0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Mittwoch, den 13. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen natürlich mit einem Händler zusammen auf den Markt, diesmal wieder aus Düsseldorf. Und da habe ich den Mischa zu Gast. Hallo Mischa.
1: Hallo Andreas und hallo an die Zuschauer.
0: Ja, bevor wir irgendetwas zum Markt sagen, natürlich noch der Risikohinweis, denn all das, was wir von uns geben, sind recherchierte Informationen, die wir als solche weitergeben möchten, vielleicht mit unseren persönlichen Anekdoten verknüpft, aber das ist keine Handelsberatung, keine Anlageempfehlung. Über den DAX müssen wir als erstes natürlich sprechen, der hat sich aus dem Minus äh, fast schon wieder rausgearbeitet, das haben wir auch gestern gesehen, dass nach einer ersten Schwäche wieder Kaufinteresse reinkommt. Ähm, ist das jetzt so ein Muster, was man vielleicht öfters äh, sehen kann?
1: Ja, grundsätzlich gilt natürlich festzuhalten, dass das Volumen sehr niedrig ist und gefühlt zumindest an den Orderbüchern gemessen noch niedriger als noch vor ein paar Wochen. Das heißt natürlich, jede auch noch so kleine Bewegung kann auch genauso schnell wieder in die andere Richtung drehen, einfach nur, weil da ein relativ kleines Volumen den Markt nach oben oder unten drückt. Ob das jetzt immer so ein Muster haben wird, das äh, kann ich nicht sagen.
0: Man kann aber sagen, dass der Markt zumindest nicht von der 13.000 stark abweichen kann. Wir waren am Freitag mal ganz kurz drüber, dann wieder der Einbruch. Aber jetzt zieht es den Index immer wieder dahin. Das scheint so eine Schlüsselmarke zu sein.
1: Ja, ich denke auch, die Marke zumindest zwischen 13.000 und 12.500 wird das Ganze pendeln, bis da die Entscheidung von den Zentralbanken kommen. Natürlich vorausgesetzt, es kommt nichts in Russland, Ukraine oder Gas oder sowas Ähnlichem. Aber... Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann wird sich, glaube ich, die Entscheidung, wohin der Markt in der Zukunft dreht, in Richtung Ende Juli bewegen.
0: Ja, apropos Entscheidung und wichtige Marke. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder die Parität im Auge. Das muss man erstmal erläutern für jemanden, der nicht ganz so tief in der Materie steckt. Das besagte, dass zwei Währungen, die ja ein Währungspaar bilden, im Verhältnis zueinander stehen, auf demselben Level notieren. Das macht die Umrechnung total einfach, um es mal positiv zu verpacken. Für einen Euro gab es einen Dollar gestern und damit war die Parität nach 20 Jahren wieder erreicht.
1: Genau, also es war auch... Faktor, das erste Mal Parität, wo der Euro richtig als Währung ja, etabliert war, sage ich mal. Also, wo es das erste Mal geschehen ist, das war ja noch ganz am Anfang, wo der Euro in den Kinderschuhen gesteckt hat. Und nachdem wir das schon vor ein, zwei Wochen beim Schweizer Franken gesehen haben, der tendenziell immer ein bisschen stärker war als der Dollar, äh, haben wir es jetzt auch im Währungspaar Euro-Dollar gesehen, dass da die Parität erreicht wurde. Genau. Äh, es ist natürlich schwierig zu sagen, wohin, wohin es in Zukunft geht, aber aktuell spricht leider wenig für den Euro, wenn wir die Fundamentaldaten ansehen. Wir haben natürlich immer noch das Problem mit dem Gas, das heißt damit auch extrem hohe Energiekosten, die wiederum transferieren sich in der Inflation, um Preisspirale und so weiter und so fort. ist natürlich kein gutes Parameter und zusätzlich kommt natürlich hinzu, dass die Zentralbanken in Europa deutlich, deutlich defensiver oder vorsichtiger vorgehen als die in Amerika, was die Zinsschritte angeht. Das heißt, der Euro ist ja, sicherer Hafen wird auf jeden Fall eher gemieden als der Dollar.
0: Das spielt natürlich für europäische Anleger insofern keine Rolle, wenn sie europäische Aktien haben. Aber wenn man international investiert ist, war das vielleicht ja auch ein kleiner Vorteil in den letzten Monaten, weil dann die amerikanischen Aktien entweder stärker gestiegen sind im Portfolio durch die Umrechnung oder gar nicht so stark abgegeben hatten.
1: Ja, per se stimmt das. Also man muss natürlich als diversifizierter Anleger auch die Währung irgendwo mit äh, reinbeziehen. Natürlich spielt das bei größerem Volumen eine größere Rolle, aber wenn man jetzt bedenkt, dass der Euro noch bei 1,15 stand, also ein Euro hat 1,15 Dollar gegeben im Februar, was ja wirklich nicht so lange her ist und bei einem längeren Anlagehorizont kann das schon entscheidend sein, ob man dann die Aktie in Dollar oder in Euro gekauft hat. Also vielleicht sollte man sich im Kauf zum Beispiel amerikanische Aktien, überlegen, in welcher Währung möchte ich die Aktie haben.
0: Ja, und das ist auch jederzeit möglich, wenn man über die LS-Exchange zum Beispiel die Microsoft kauft, kauft man sie in Euro und wenn man sie in Amerika ordert, dann in Dollar. Ja, das wollten wir hier mit beleuchten und dann wieder zu Einzelaktien natürlich überleiten. Zur Geresheimer, der Verpackungsspezialist, hat sehr gute Zahlen geliefert.
1: Genau, das kann man sagen. Ein wenig auch gefolgt von der BASF, die ja auch, Verhältnismäßig gute Zahlen geliefert hat, äh, kann auch die Gerresheimer punkten. Sie hat in diesem Quartal 1,34 Euro die Aktie verdient. Das sind einiges Cent mehr als noch letztes Jahr im gleichen Quartal. Und äh, das ist, wenn man denkt, dass die Aktie bei 58 steht und man das Ganze hochrechnet, äh, ein solides KGV von ungefähr 8,9, je nachdem, wie das Jahr eben endet. Also Saisonalitäten sind bei der Aktie ja auch nicht besonders relevant. Und dahingehend kann man schon sagen, wenn man jetzt im CEO glauben mag, dass äh, die die Energiekrise, wenn man sie so nennen mag, die wir jetzt haben oder die wir noch in Zukunft haben könnten, ganz gut wegstecken können, entweder durch Hedging, also Hedging bedeutet, dass der Ausgleich zum Beispiel von höheren Preisen durch kaufen von entsprechenden äh, Produkten oder eben einfach durch ja, kluge, ja, kluges Management von den verschiedenen Bereichen, in die man investiert. Und bei Gerresheimer ist auch wichtig, die sind ja relativ stark in Medizinverpackung, äh, zum Beispiel Glas für Spritzen und so weiter. Und man könnte äh, meinen, beziehungsweise der CEO äh, von Gerresheimer hat gemeint, dass diese Branche auf jeden Fall schützenswerter sei als andere, weil sie eben systemrelevant ist. Medizin ist nun mal ein systemrelevanter Aspekt. Das heißt, Gerzheimer geht optimistisch in die Zukunft.
0: Und wenn die Menschen immer älter werden, brauchen sie natürlich auch immer mehr so kleine Ampullen und für was man alles diese Verpackung letzten Endes braucht. Also, sehr interessant, mit niedrigen KGV, so eine Aktie ähm, bringen wir auch immer mal mit rein. Und schauen natürlich auch auf die großen Unternehmen. Die Quartalssaison geht in den USA los und da begann Pepsi Co. gestern schon vorbürstlich mit äh, ihrem Zahlenwerk. Ich habe sie noch ein bisschen in Erinnerung über die Werbe-IQ, eine Britney Spears, eine Michael Jackson und so weiter, machten Werbung. Es ist irgendwie die coolere Cola-Marke, cooler oder?
1: Also ich muss sagen, für Britney Spears und Michael Jackson bin ich ein wenig zu jung, um da die Werbung voll mitbekommen zu haben. Äh, aber äh, ja, der Erfolg gibt ihnen auf jeden Fall recht. Also PepsiCo ist ja nicht nur für die Getränke bekannt, zwar vom Namen her primär, aber die machen auch äh, viele andere Nahrungsmittel und zum Beispiel Lays, die Chipsmarke gehört ja auch zu PepsiCo. Äh, und ich würde sagen, der Konsument hat ja doch merken können, dass die Preise für Lebensmittel bedeutend angehoben wurden. Und Pepsi kann eben als starke Marke diese Preiserhöhung doch besser durchsetzen als vielleicht kleinere Marken. Das bedeutet eben, das Umsatzwachstum ist natürlich ein wenig inflationär bedingt, aber auch vor allem durch die Preiserhöhung möglich. Und anscheinend können die Kunden sich das noch erlauben, diese höheren Preise für PepsiCo-Artikel zu bezahlen. In Zahlen hat die PepsiCo 1,86 Dollar, was in dem Fall fast dem Eurowert auch entspricht, verdient, dieses Quartal. Und rechnet ungefähr mit 6,65. Das ist insgesamt betrachtet über den SP-Verfahren nur zum Beispiel relativ teuer. Die haben ungefähr einen 28er KGV. Der Durchschnitt ist ja, wenn man den Hochschätzungen äh, glauben mag, ungefähr bei 14 bis 16. Das heißt, die Stock ist doppelt so teuer bewertet, ist aber in dem Bereich normal. Also eine Coca-Cola wird eine ähnliche Bewertung haben oder eine Procter Gamble auch, weil diese Werte konservativ sind und dafür bekannt sind, quasi immer abzuliefern, vor allem in Krisenzeiten.
0: Vielleicht kennst du dann den McFitty, der war 2015 zumindest dann für PepsiCo ins Rennen geschickt worden. Für den Aber ist ja auch egal, wer Werbung macht. Am Ende geht es ja auch um den Geschmack und da scheiden sich eben äh, die Konsumenten. Manche mögen Coca-Cola, manche mögen Pepsi-Cola. Ich mag Pepsi-Cola vom Aktienchart her mehr, weil sie auf einem Jahreshoch notieren.
1: Ja, da, da kann man nicht widersprechen. Also da sind, glaube ich, alle Investoren glücklich über den Verlauf. Gibt auch eine gute Dividende. Also, ich glaube, da wird sich niemand beschweren.
0: Ja, das werden wir auf alle Fälle auch so in Erinnerung behalten, weiter verfolgen und natürlich auch die Termine nochmal ins rechte Licht rücken. Wir hatten heute Morgen schon die Verbraucherpreise aus Deutschland. Die waren, wie erwartet, der Verbraucherpreisindex auf Monatssicht, auf Jahressicht und die Industrieproduktion ist sogar ein Stück weit gestiegen. Das war eine Überraschung, deswegen vielleicht auch ein Punkt, warum der DAX um 11 Uhr ähm, sich auf einem recht hohen Niveau gerade hält. Am Tageshoch heute Nachmittag dürfte es spannend werden mit den Verbraucherpreisen aus den USA. Und da wird eine Zunahme erwartet bis 8,8 Prozent. Also Inflation ist immer noch ein Thema in den USA. Dann gibt es noch die Rohöl-Lagerbestände sowie das fett um 20 Uhr. Also eine Menge, was man noch ähm, hier in Erfahrung bringen kann. Und weitere Infos gibt es selbstverständlich auf den Social-Media-Kanälen der Alice exchange die ich hier mal ins Bild bringe. Ganz lieben Dank an dich, Mischa, für die Informationen. Und dann noch eine schöne Handelswoche.
1: Ja, danke dir, Andreas. Und wenn ich nochmal, kannst du eine Folie zurückgehen? Gerne. Ja, genau, wenn ich da nochmal drauf eingehen äh, dürfte, und zwar äh, dadurch, dass der Euro ja so schwach ist, bietet es sich ja rein von der volkswirtschaftlichen Theorie an, dass die Eurozone deutlich mehr exportieren müsste. Das war ja in den letzten Zahlen auf jeden Fall nicht der Fall. Das heißt, äh, es wäre schon fast fatal, äh, wenn zu sehen, dass die EU, obwohl sie so einen niedrigen Euro hat und die Produkte damit attraktiver für zum Beispiel Amerikaner erscheinen, trotzdem nicht schafft, mehr zu exportieren als zu importieren.
0: Das Fatale, wenn ich auch noch mal auf die Folie eingehen darf, ist aber, dass bei Deutschland die Exportzahlen sehr, sehr schwach waren und äh, wir eher als Importnation jetzt aufholen.
1: Ja, genau. Zyklische Werte, wie sie im DAX häufig der Fall sind, also Autowerte oder die Chemiker, die äh, verdienen zwar gutes Geld, weil sie die Preise stark erhöhen konnten. Wurde ja bestimmt schon oft diskutiert. Mhm. Allerdings, wenn die Umsatzzahlen stärker zurückgehen, als äh, die Verkaufswerte steigen, dann ist das eher schlecht als gut.
0: Ja, ich sehe schon, wir könnten noch stundenlang diskutieren, vielleicht auch mal ein Wochenendformat
1: machen. Ja, warum nicht?
0: Können wir machen. Ich melde mich. Ganz lieben Dank also nochmal und dann eine schöne Handelswoche. Bis dann.
1: Ja, ciao. Ciao.